0: Simone Isenberg von two for more und natürlich Mabel, meine Goldie-Dame und weltbeste Mitarbeiterin. Ja, hallo, ich begrüße euch ganz herzlich. Und ich persönlich sitze gerade in Spanien an der Costa Blanca und ich unterhalte mich mit jemandem, der viele Kilometer weit weg wohnt, sehr viele Kilometer weit weg. Und ich freue mich ganz doll darüber, denn es ist die Anja Jakob und wir sprechen heute über das Thema Treibball, was meine Hündin übrigens super gerne macht. Anja, wer dich nicht kennen sollte, ich kann mir nicht vorstellen, dass dich jemand nicht kennt, der einen Hund hat, aber wer dich nicht kennen sollte, wer bist du?
1: Ja, hallo, ich bin die Anja und habe Anja Jakob und habe vier Border aktuell, den Merlin, Maluk, Melino und Malibu. Und ja, bei uns dreht sich alles um äh, kreative Hundebeschäftigung. Mhm. Und ganz vorne dran, äh, unser liebstes Hobby, das ist Treibball
0: mhm. und
1: äh, das ja, Lieben wir auch sehr kreativ und abwechslungsreich, nicht einfach nur Bälle schubsen, sondern auch viel mit kreativer Distanzarbeit, mit gezieltem Führen und Dirigieren oder in Kombination äh, mit, ähm, ja, mit, mit Elementen aus anderen Sportarten wie dem Longieren oder auch verbunden mit Tricktraining oder ja auch Sachen aus dem Agility wie Hürden, Tunnel und so weiter. Da kann man so viel machen und äh, die Impulskontrolle oder ach, gezieltes Lenken. Man kann so viel spielerisch üben mm. und viel Spaß haben und es immer wieder neu gestalten. Also kreatives Langieren ist sonst noch zählt zu unseren Hobbys. Mhm. Äh, ich habe sehr viel Dogdance gemacht. Früher, vielleicht kennt man mich noch als wilde Oma Hilde mit dem Rollator <lacht> und Merlin <lacht> oder die alte Moorhexe. Ähm, und ja, Zukundesport mit dem dog oder Tretroller, äh, das lieben wir auch. Und Apportier- und Denkspiele für zu Hause, Impulskontrollspiele ist auch ein großes Thema. Genau, darum dreht sich es bei uns.
0: Okay, das klingt super spannend. Da können wir gleich noch ein paar Interviews dranhängen, bis wir über das alles gesprochen haben. Deswegen konzentrieren wir uns heute auf eins, auf Treibball. Und ich habe Treibball kennengelernt, das ist schon ewig her, bei dem Jan Niebuhr. Da habe ich mal so erste Stunden mal gesehen, habe das aber mit meinem Hoferwart nicht gemacht. Und mache es jetzt mit der Mabel. Und habe auch online bei dir schon einiges gesehen und danach geübt und einen Kurs mitgemacht. Und ja, die Mabel hat einen riesen Spaß daran. Aber bevor ich die ganze Zeit dir jetzt schwärme, Anja, was ist denn Treibball überhaupt?
1: Ja, Treibball ähm, ist das Spiel mit den großen bunten Gymnastikbällen. Und es wurde ursprünglich mal, äh, kam die Idee auf als Ersatz äh, fürs Schafehüten für Schafehüten für Hütehunde und Treibhunde, aber ganz schnell hat man gemerkt, also so ein Hund ist nicht doof, der weiß, was ein Schaf ist ähm, und ein Ball und äh, das auch ein Border Collie merkt durch einfach anklotzen, was das bei einem Schaf macht, setzt so ein Ball nicht in Bewegung und ähm, hat eben gemerkt, das macht auch vielen anderen Hunden Spaß, also den Retrievern, äh, kleinen Hunden wie Bolonka Zwettner äh, bis zur Dogge. Also ich habe äh, querbeet alles in meinen Seminaren, auch ähm, einen Bretonenmix, also Jagdhunde und ähm, ja, also es macht einfach vielen Hunden Spaß. Es ist eine Sportart, wie andere auch, eine schöne Beschäftigung. Und es geht darum, dass die Hunde lernen, ähm, große Bälle, also man sollte mit Bällen spielen, die ungefähr Schulterhöhe des Hundes haben. Das heißt, habe ich einen kleinen Zwerg, dann habe ich auch kleine Bälle. Äh, bei einem Border Collie, der hat so um die 53 Schulterhöhe, äh, nehme ich die 55er Bälle und eine deutsche Dogge, da spielst du dann halt 75er oder 85er Bälle, je nachdem. So, Und die Hunde sollen lernen, diese Bälle vor sich herzuschieben. Das können sie entweder machen, mit dem Nasenrücken. Manche gehen auch so rechts-links mit der Wange dran oder schieben mit der Brust. Äh, kleine Hunde, die pföteln auch gerne und stupsen den so vorwärts. Alles, was sie nicht machen dürfen, ist reinbeißen. Dann geht er kaputt. <lacht> so Das heißt, man muss den Hunden lernen, dass dieser Ball nicht ähm, Ressource und Spielobjekt ist, mit dem sie sich selbst bespaßen dürfen, mm -hmm. sondern dass es ihre einfach eine Aufgabe ist. So wie bring mir das Apportierholz, heißt es, bring mir den Ball und den Weise zu mir. Mm -hmm. Und dafür kriegst du dann eine Belohnung, ähm, sei es ein Spielzeug, Leckerli, was auch immer. Und für manche ist aber auch das Spiel mit den Bällen alleine schon selbst belohnt. Da muss man nur mal aufpassen, dass es eben nicht zu selbst belohnt wird <lacht> mm -hmm. und der Hund dann alleine mit den Bällen sich hauptsächlich bespaßen und deswegen baut man das alles äh, sehr kleinschrittig auf und erklärt dem Hund erstmal, was er tun soll. Und es kann sein, dass der von sich aus eine Treibtechnik hat, mit der es geht. Also man bringt ihm erstmal Beistrucks mit der Nase an irgendwelche Gegenstände, dann eben auch an einen ähm, Ball, den ich in der Hand habe. Und das also, also baut man halt langsam und kleinschrittig auf, bis sie eben diesen Ball bewegen können und merken, ähm, dass sie das zum Ziel führt, nämlich zu ihrer Belohnung. Und ähm, am Anfang guckt man, ähm, ob der Hund ja, das mit dem Lenken alleine rausbekommt. Also manche schieben von sich aus Kerzen gerade und dann ist das wunderbar. Aber andere, die trifft mit dem Ball auch ab. Und dann muss man ihnen erklären, was sie tun können und müssen, um diesen Ball eben bewusst gezielt zu lenken. So, und dann geht es nicht darum, immer nur diese Bälle möglichst schnell zu einem zu bringen, sondern vielleicht auch mal zwischen mehreren Bällen die geschickt zu schicken. Das hat schon auch was vom Schafehüten, also dieses ein out ran einmal um alles drumherum laufen oder gezielt hinter die, die Bälle, also wie man auch einen Hund hinter die Schafe schicken würde, um sie dann auf einen zuzutreiben. Das ist so dieser Grundidee. Und äh, hat sich aber sehr weiterentwickelt. Und es geht nicht mehr nur darum, einfach Bälle, wie gesagt, schnell ins Tor zu bringen. Man kann das wunderbar kombinieren mit anderen Sachen. Und selbst mit nur einem Ball in einem kleinen Garten oder mit einem kleinen Hund auch im Wohnzimmer Spaß haben. Auch die Basics fange ich im Wohnzimmer an. Mhm. Und ja, das ist eben, ähm, also es gibt verschiedene es gibt Turniere auch beim Treibball und manche machen es einfach just for fun. Das ist eigentlich die überwiegende Mehrheit. Wenn man es als Turniersport betreibt, dann liegen die Bälle in ja, im ersten Lauf, es gibt zwei Läufe, in Dreiecksform. Das heißt für die Beginner drei Bälle, einer in der Spitze und zwei davor und ich hier unten im Tor. Und das auf ja, eine Distanz, je nach jetzt Größe der Hunde und ja, ob es welche welche Klasse es jetzt ist, so acht bis zehn Meter. Und die Hunde sollen aus dem Tor geschickt werden. Das ist so drei Meter breit und hinter die Bälle und auf ein Signal anfangen, den an der Spitze zuerst zu schieben und dann die anderen beiden verbleibenden. Bei der Klasse 2 sind es dann ähm, ja um die äh, 12 bis 15 Meter. Ähm, es gibt verschiedene Regelwerke und je nachdem, kleine, große Hunde, deswegen gebe ich diese Zirka-Angaben, äh, sind es sechs Bälle. Einer an der Spitze, dann zwei, dann nochmal drei. Und in der äh, Königsklasse, in der Klasse 3 sind es acht Bälle. Einer an der Spitze auf 20 Meter, dann eine Dreierreihe und eine Viererreihe. So Und die sollen sie halt möglichst schnell bringen, je nach Regelwerk, manchmal auch nach Zahlen in einer bestimmten Reihenfolge. Ähm, und äh, bei unserem Treiber freestyle riegelwerk arbeiten wir lieber mit Farben statt mit Zahlen auf den Bällen, weil das die Bälle so hässlich macht.
0: <lacht> Lieben die lieber kunterbunt.
1: Das
0: Leben <lacht> ist ja auch kunterbunt.
1: <lacht> genau. Genau. Und dass wir dann zum Beispiel sagen, bei diesem Turnier gibt es jetzt zwei rote, zwei gelbe, zwei grüne, zwei blaue Bälle. Die liegen bestimmt angeordnet. Bringe zuerst die zwei roten, dann die zwei ähm, grünen, dann die gelben, dann die blauen, wie auch immer. Also dass der Mensch sich das auch merken kann.
0: Hm. Der Hund lernt
1: weder die Farben noch die Zahlen der ähm, achtet auf die Signalgebung seines Menschen. Und das macht er halt körpersprachlich und mit Wortsignalen. Mhm. Und ähm, ja, und im zweiten Lauf liegen die Bälle immer anders, irgendwie verteilt, in einer bestimmten Formation oder was auch immer. Und manchmal geht es darum, die auch dann nur in einer bestimmten Reihenfolge zu holen, nach Zahlen, nach Farben, wie auch immer. Und mal wird gesagt, um Runde, äh, was weiß ich, stell dir mal die, den Würfel von der 6 vor. Ja, dann hast du hier sechs Punkte. Und dann liegen diese Bälle eben in zwei Dreierreihen nebeneinander. Und dann wäre zum Beispiel die Aufgabe, umrunde die vorderen beiden in Form einer Acht, laufe da eine Acht und stoppe hinter einem, warte einen Moment, laufe rüber zum anderen und den darfst du schieben. Mhm. Ja, also dass man den, den Leuten sagt, es gibt eine bestimmte ähm, Abfolge, wie der Hund zu laufen hat, eine Führfigur. Und ähm, mal soll der Hund äh, hinter dem Ball auch noch mal ein, zwei, drei Sekunden warten äh, oder einen Ball einzeln umrunden und einen Kringel drumrum laufen ähm, oder mal mittig durch diese sechs Bälle, ja mittig durch diese Gasse und außenrum zurückkommen und den vorderen zuerst schieben. Oder es gibt halt immer wieder neue Aufgaben, die zu lösen sind. Und so kann der Hund nicht sagen, ja, ja, ich weiß, was kommt. Ich mache schon mal, mhm. sondern es ist wirklich Teamwork. Und von daher ist Treibball eine tolle Sportart, um auch für den Alltag einfach ein besseres Team zu werden der Hund lernt, auf Distanz, auf deine Signale zu achten. Und wenn ich jetzt spazieren gehe und es merke, es kommen Radfahrer und oft merkt man das ja erst recht spät, ja, wenn die von hinten kommen. Ich habe ja hinten keine Augen. Mhm. Und jetzt habe ich vier Hunde im Freilauf und ich kann die ohne Probleme auf Distanz, wenn die vor mir laufen, mit einem Signal stoppen, ihnen sagen, jetzt lauft rechts an den Rand, legt euch dahin, weil sie das vom Treibball auch kennen. Lauf vor, 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 weiter, stopp, warte, schau mich an, wo geht es weiter, nach rechts, nach links, was er tun soll. Und ja, so sagen eben viele, dass Treibball ihnen wirklich auch im, im Alltag eine große Hilfe ist und ja, ich liebe einfach diesen Sport erst heute.
0: <lacht> ja, ja, ich merke das. Du bist voll im Wahn. Ich komme gar nicht dazwischen mit all meinen 100 Fragen. Äh, sehr schön. Aber genau das ist ja auch total genial. Und das merkt man ja auch bei dir, dass du nicht sagst, ach du liebes bisschen, heute muss ich wieder arbeiten und mit den Hunden Bälle schubsen. Sondern du machst das hier wirklich aus einer totalen Leidenschaft heraus. Und ich habe mir zwei Sachen jetzt erstmal aufgeschrieben. Und zwar einmal, du hast es auch schon erwähnt, es geht um Teamarbeit. Und das ist etwas, was mir auch immer total wichtig ist, egal was man macht. Ich selbst habe ja das Yoga Nastrix zum Beispiel und da ist es oft so, die Menschen machen entweder für sich Sport, Gymnastik, Yoga, Joggen, was weiß ich, alles mögliche, Fitnesstraining und dann machen sie alleine was mit dem Hund, dann macht aber nur der Hund und ich finde so schön, dass beide zusammen im Team was machen. Das ist bei mir Gymnastik für Mensch und Hund eben wirklich gemeinsam als Team. Und beim Dummy-Training ist es ja genauso beim Apportieren. Ich arbeite sehr viel mit den Futterbeuteln. Und da ist es auch so, ja, ich bin der allerbeste Jäger. Ich weiß, wo du ihn findest und wie wir den geöffnet kriegen. Du, lieber Hund, kannst den aber holen, weil du bist am besten darin, uns den herzuholen und zu besorgen. Und da sind wir auch im Team eben stark und beim Treibball ist es genauso. Ich weiß, wie wir an den Ball drankommen. Ich kann dich leiten, aber den Ball zu mir zu bringen, das schaffst du und gemeinsam sind wir da stark. Und das finde ich einfach total schön, auch am Treibball. Und da kommt jetzt auch meine erste Frage. Also man hat jetzt ein Spielfeld mhm. und jetzt soll der Hund den Ball zu mir schubsen. Und jetzt flutscht er aber weg der Ball. Was mache ich jetzt? Was meinst du mit der Flutscht weg? Ähm, er ähm,
1: landet nicht bei dir, sondern neben dem Tor oder da wo du ihn haben
0: willst. Ja der, genau der oder statt geradeaus, dass der geradeaus zu mir rollt, droht er aus dem Spielfeld rauszurollen. Was mache ich denn dann? Wo, wo ist denn jetzt die äh, Teamarbeit sozusagen das, äh, das führen? Ähm, die Hunde lernen bei mir ein Signal, das heißt bei mir der Anker. Könnte ja. auch
1: heißen Behind, Dahinter und das bedeutet für den Hund, ähm, begib dich immer, wenn du dir das Zifferblatt einer Uhr vorstellst, ähm, ich selbst bin auf 6 Uhr, begib dich auf 12 Uhr und in der Mitte liegt ein Gegenstand. Das heißt, ähm, ich kann dem Hund auf die Ferne sagen, begib dich immer so hinter den Ball, dass er auf, ja, direkt zwischen mhm. uns liegt und ist mhm. mein Hund jetzt ähm, ja, vor mir auf dem Spielfeld und schiebt zu mir, dann ist es ja auf 12 und 6 Uhr. Mhm und wenn der jetzt abdriftet, weil er mit dem Lenken eben noch nicht so klar kommt, dann äh, würde der ja, wenn er weiterschiebt, der Hund nach da schieben. Also sprich ja. aus dem, äh, aus dem direkt raus, 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 genau. So und dann sage ich ihm stopp, jetzt ist hier dieser Ball, hör auf nach da zu schieben, stopp, der Ball rollt noch Moment bleibt liegen und dann sage ich dem Hund, geh wieder in die Ankerposition, weil ich stehe ah, hier okay. vor. Ja. Und dann schiebe wieder zu mir. Ja. Und das übe ich aber am Anfang nicht mit den Bällen, sondern mit irgendeinem Objekt. Also hm. sprich mit einer einem Plastikeimer, eine Pylone, was auch immer, beim Gassi gehen, wenn irgendwo so ein Mülleimer steht oder ein Poller oder was auch immer, man kann das überall üben. Auch eine Gießkanne hinstellen, das ist völlig wurscht, sein Rucksack. Dem Hund immer erklären, wie bei einer Kompassnadel, du auf der einen Seite, ich auf der anderen. Und wenn ich meine Position verändere, wenn ich ein Stück rüber gehe, dann musst du das auch tun.
0: Ja, also mm -hmm. gleich das
1: immer wieder aus. Mm -hmm. Am Anfang helfe ich ihm dann mit einer Geste meiner Hand mm -hmm. und, und ziehe ihn an diese Position und mache so eine Handbewegung, dass er wirklich auch mir genau gegenüber ist. Das heißt, ich ziehe ihn mit der Hand, mit dem Kopf ein bisschen über diesen Mittelpunkt hinüber und ziehe ihn dann vor sein Popo. Ja, weil wenn ich ihn nur mit dem Kopf mir gegenüber ziehe, dann steht ja. der Popo ja noch auf ja. der Seite, auf drei ja. Uhr oder so. Ja, ich ziehe also den Kopf bis, sagen wir mal, 11 Uhr. Dann mhm. ist der Popo schon auf 12 Uhr und dann ziehe ich den Kopf, also mit so einer Hand gehst du mhm. noch, dass ich mir gerade in der Achse vor mich ausrichte. Als würde ich ihn mir vorsitzen lassen wollen, nur dass halt ein Objekt dazwischen ist.
0: Mhm. Mhm. Ob mhm. er da nun
1: steht oder sitzt, ist egal. Ähm, oft ist es am Anfang leichter, die Hunde sitzen zu lassen, dass sie lernen, an Ort und Stelle zu bleiben, mhm. eben wenn ich dann einen Ball nehmen will, nicht gleich zu schieben. Mm. So. und das ist quasi meine Fernbedienung beim Treibball, okay. wenn mein Hund noch nicht von selbst gelernt hat, den Ball geschickt, in alle Richtungen mm. zu lenken, dass ich
0: immer wieder sagen: stopp, richte dich neu aus und jetzt schieb weiter und komm zu mir. Mm. Okay, und das habe ich mit der Mabel auch im Alltag geübt und das finde ich eben auch so schön an Treibball. Es ist nicht so, ich sage jetzt mal bei Agility. Da kannst du natürlich auch den Hund draußen ein bisschen draufspringen lassen. Aber ein Tunnel im Wald, so gibt es da jetzt nicht so viele und ja. ähm, solche Sachen. Von daher finde ich, ist das ein Sport, da brauchst du irgendwie den Platz, den Hundeplatz. Aber beim Treibball, na klar, du läufst jetzt nicht mit so einem großen Gymnastikball durch den Wald. Habe ich auch trotzdem, schon gemacht. Ja, <lacht> <lacht> aber du kannst ja ganz viele Übungen einfach beim normalen Spaziergang einbauen. Und das finde ich auch so schön. Mhm. Und das habe ich mit der Mabel auch ganz viel geübt. Ich habe das 12 Uhr genannt. Und dann bin ich spazieren gegangen mit ihr und dann habe ich gesehen, oh Donnerstag, Mülltonnentag. Dann eine Mülltonne zwischen uns und Mabel halt dahinter auf 12 Uhr, ich auf 6 Uhr. Dann weitergegangen, ah, da ist ja ein Pörler, super, können wir wieder üben. Mabel auf die andere Seite vom Pöller, vom Baumstumpf, von Felsen, die ja manchmal an Kreuzungen oder so stehen. Ja. Oder, genau, der Rucksack, eigene Pylonen oder ich habe auch mal eine Wasserflasche genommen, wobei ich das sehr schwierig fand, weil die so klein ist, dass Mabel gesagt hat, äh, wo genau soll ich denn jetzt überhaupt gegenüber sein, wo ist denn da was? Aber auch das hat nachher geklappt und ist einfach toll. Und, dem, und der Mabel hat auch voll Spaß gemacht. Die ist schon immer, oh, Donnerstag Mülltonne, ich renne schon mal los. Und das ist doch herrlich einfach, ne? Ja. Auch wie du sagst, Baumstümpfe, bei mir lernen die Hunde ja auch mit Targets zu
1: arbeiten, auch beim Freiball. Mm -hmm. das sollen, heißt, sie sollen mit zwei Vorderpfoten ähm, sich auf so eine Scheibe draufstellen oder mm -hmm. eine Teppichfliese oder was auch immer, so ein Kniekissen, mm -hmm. äh, eine Korkscheibe, völlig egal. Und äh, damit kann ich eben auch helfen, den Hunden, äh, ja sie gezielt auf Distanz, das aufzubauen zu sagen, laufe von einem Punkt zum anderen nach rechts und links oder mm -hmm. hinter den Ball genau an die Stelle. Und dieses Stell dich mit zwei Pfoten auf was drauf, kann man eben auch auf Baumstümpfen oder wo auch immer auf Steinen, wie du sagst, äh, üben oder auch wunderbar, wenn irgendwo manchmal sind ja so Holzbalken, Irgendwo quer, so wie so eine Schranke hm, oder was. Ja. Und dann zu sagen, bei der Pfötchen da oben, ähm, ja, das wäre dann eine Variante, das erhöht. Ähm, und ja, wenn ich jetzt irgendwie Fotos von meinen Jungs machen will, dass sie still stehen bleiben, dann kann ich auch, wenn irgendwo ein Baum quer liegt, die sagen, touch, mach mal alle eure Pfötchen da drauf, und dann stehen die da äh, in <lacht> Reihe und Glied. Und äh, das Wartesignal kennen sie eben auch. Warte, schiebt noch nicht. Warte, bleibt da stehen. Und ja, so sind die Übungen oder auch dieses Umrunde etwas, ja, zwei Bäume in Form von einer Acht, statt Bälle zu umrunden und die hm. Geschichte, da kann man so viel machen, ja. Hm.
0: Ja, ja und auch das kann man dann ja wieder kombinieren, so wie du ja auch schon das vorhin erwähnt hast, mit Longieren und etlichen, es ist ja nicht immer nur Bälle schubsen, Bälle schubsen, Bälle schubsen, sondern es ist einfach ganz vielseitig. Ich will aber gerade, bevor wir da noch mal mehr drauf eingehen, will ich das noch mal etwas vereinfacht schildern. Weil ich könnte mir vorstellen, wer jetzt zugehört hat und Treibball nicht kennt, der sagt, oh mein Gott, ist das kompliziert. Eine Acht und Bälle und Sechs und Aufbauen und so weiter. Also ich habe das angefangen, wirklich ganz Einfach, also erstmal dieses Zwölf zum Beispiel, ne? also den Hund gegenüber zu schicken, das habe ich geübt. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ich hatte Mabel, ich sage mal jetzt links neben mir, dann habe ich sie, inzwischen uns war jetzt, sagen wir mal. Äh, Papiermülleimer, Papierkorb. Ja, genau, ein dicker Eimer und dann habe ich sie mit einem Leckerchen auf die andere Seite gelockt, als würde sie einen Vorsitz machen, nur das jetzt. Das Vorsitz war korrekt, nur dieser Eimer zwischen uns. Genau. Und das habe ich belohnt und dann wieder aufgelöst. Also, das ist schon mal eine ganz einfache Übung. Die kann man sich, glaube ich, so ganz gut vorstellen. Und bei dem Stupsen vom Ball, so habe ich es gemacht. Aber wenn es falsch ist, ja, dann schrei natürlich. Ne? Also, ich habe es einmal so gemacht, ich habe den Ball hingelegt, dann habe ich sie wieder quasi auf die zwölf gelockt. Und dann habe ich sie stupsen lassen und habe das sofort belohnt. Ein Stups und habe das sofort belohnt. Ich habe vorher Stups in die Hand geübt. Stups ans Post it oder Stups ans Target. Also nutzt deine Nase, um gegen etwas zu stupsen, was ich dir vorgebe. Und dann habe ich den Ball genommen und jetzt stups auch mal an den Ball. Gar nicht im Sinne von, der muss jetzt rollen und wer weiß was, direkt ein Tor schießen und so, sondern einfach nur dran stupsen, war schon super. Und so habe ich das dann ganz langsam aufgebaut. Und dann hat man ja nachher das, der Hund ist einem gegenüber, der stups an den Ball. Und jetzt rollt der Ball ein bisschen auf mich zu. Und da ist man schon dabei, Treibball zu machen. Richtig. Ja, genau. <lacht> postet das auch eine
1: gute Idee, das ähm, mhm. kann man dann auch auf den Ball kleben und dem Hund zu sagen, da muss die Nase mhm. dran, also sprich diese Übung übertragen auf den Ball. Es gibt aber auch viele Hunde, die finden das mega gruselig, so einen großen Ball anzustupsen, ähm, gerade weil der sich dann das erste Mal bewegt oder vielleicht auch wieder einen Zentimeter zurückrollt und dann erschrecken sie sich. Und ähm, ich fange eben auch an, erstmal berühre mit der Nase irgendwelche Gegenstände, mhm. irgendwas, was ich in der Hand habe. Das kann ein Kochlöffel sein, das ist völlig wurscht. Fliegenklatsche, ein Kegel, ein klassischer Targetstab, was auch immer. So, und dann soll der Hund, oder auch ein Spielzeugauto oder ein Schaumstoffwürfel, ja, und ähm, stupst mit der Nase da dran. Und wenn ein Hund auch das von sich aus nicht tut, macht ja nicht jeder, dann ist wichtig, schon mal diese erste, wenn ich einen neuen Gegenstand dem Hund hinhalte, in die Nähe seines Gesichts, dann ist meistens dieses, dass er sich zumindest anguckt, vielleicht auch mal dran schnuffeln will. Er berührt es vielleicht noch nicht. Und das ist aber schon was, was ich belohnen kann. Interessiere dich für das Objekt, guckst dir an, komm näher dran. So, Wenn ein Hund von sich aus sagt, ich berühre gar nichts mit meiner Nase, dann würde ich jetzt vielleicht auch mal ganz sanft mit dem Gegenstand an seine Nase tupfen und mich in dem Moment super freuen. Und ihm erklären, du so ein Kontakt mit der Nase wäre toll. Weil wenn er sagt, das ist eine Fliegenklatsche, was soll ich damit? <lacht> ja? ähm, kann man nicht reinbeißen, kann man nicht essen, ähm, doof. So, dass die Hunde das also lernen. Und dann lernen sie, aha, immer wenn ich mit der Nase was berührt habe, dann freut sich das Frauchen und ich gebe mir einen Keks, das ist ja toll, na gut, dann mache ich das halt. Mhm. Ähm, wenn ein Hund das trotzdem noch nicht tut, dann könnte man auch, ähm, ich, auch einen umgedrehten ähm, Eimer oder irgendwas nehmen oder irgendwas Erhöhtes, einen Hocker und darauf zum Beispiel ein Spielzeugauto, so ein größeres, ja, was so eine Größe hat, oder einen Schaumstoffwürfel, die kennt man ja auch, so, ähm, was wie groß sind die, ich glaube 16 mal 16 oder sowas, mhm. und da unten drunter ein Leckerchen legen und vielleicht auch so ein bisschen dem Hund zeigen, schau mal, da ist was, und dass er sich dann auf ein Freisignal das Leckerchen holen darf. Mhm. Ja, das sind zwar über Locken aufgebaut,
0: mhm. und der
1: Hund soll ja schon lernen, Dinge aktiv zu tun, aber das ist so, um sich um die Dinge schön zu füttern, um dem Hund zu mhm. sagen, trau dich mal da dran zu gehen mit der Nase, es lohnt sich. Und dann mhm. kann man das Leckerchen ausschleichen. Ich tue so, als lege ich was drunter, setze das Objekt oben drauf und lasse ihn das Ding stupsen. Er ist in Erwartung, darunter den Keks zu finden, wie eben. Ich sage, Keks gibt es jetzt aus meiner Hand. Ich stehe mhm. ihm also gegenüber mhm. und er soll schon diese Gegenstände immer auf mich zuschubsen, nicht von mir weg. Also ich stehe mhm. nicht neben ihm, wie man es ja oft macht, sondern immer frontal gegenüber. Mhm. So, und jetzt lernt mhm. er also Gegenstände, auf mich zuzustupsen. Dann putzeln die da runter ähm, und so ein Schaumstoffwürfel ist halt prima, der macht keinen Krach für so geräuschempfindliche Hunde, ähm, die sich vielleicht von so einem scheppernden Spielzeugauto erschrecken würden. So, und dann kann ich auf diesen Eimer eine kleine Futterschüssel oder einen Ring oder irgendwas legen und darauf einen kleinen Ball erstmal. Und dem mhm. Hund auch erklären, man kann auch gegen einen kleinen Ball mit der Nase stupsen. Stuckst mal diesen Ball. ja? Ich führe langsam diesen Ball ein. Und der Fokus ist gerade, wenn Hunde sagen, oh, ein Ball. Und jetzt zerbeiße ich ihn, ich will mit dem Action haben. Wenn ich so ein Exemplar habe, der mit Bällen bisher wild gespielt hat, kann ich so den Fokus verändern und ihm sagen... Ball ist Hilfsmittel, um an Kekse zu kommen. Mhm. Oder ich nehme einen größeren Reifen. Das heißt, ähm, beim Autohandel oder beim Motorradhandel, ja, ausgediente Reifen, kleine Reifen, die sind ja ein bisschen höher. Da kann ich also auch ein Spielzeug vom Hund drin verstecken. Wenn ich also so ein spielverrücktes Exemplar habe, das diese großen Bälle zum Fressen gern hat und mit ihnen Harakiri machen will. Und ich sage, ich will aber jetzt mit dir drei Ball üben. Man sollst sie bitte ruhig machen und nicht den Ball schreddern. Dann gibt es bestimmt andere Sachen, die er toll findet ein Ball am Zergelseil und ich zergel mit ihm wild oder was mhm. auch immer also ich versuche ihn auf dem Spielzeug eine wie was auch immer einzustimmen zu sagen hier komm wir spielen das ist geil und dann verstecke ich aus diesem Spieleifer diesen dieses Spielzeug einfach mal dynamisch unter dem Ball in diesem Reifen oder mach's am Anfang auch ganz ruhig, wenn ich sage, ich will gar nicht so viel Action, kommt immer auf das Hundetemperament an und könnte den Ball auch so ein bisschen kippen, sodass der Hund einen kleinen Spalt hat, also er sieht also sein Objekt der Begierde unter diesem Ball und sagt, okay, da muss ich dran, den muss ich, äh, da, da, ja, und schiebt mit der Stirn schon mal diesen Ball ein bisschen weg, ohne sich jetzt direkt um den Ball zu kümmern, er will ja sein Spielzeug haben,
0: mhm. oder der
1: Ängstliche, der Hund, der sagt, Darunter liegt ein dickes Stück Käse. Ich hätte so gerne aber dieser blöde Ball. Ja, dann mache ich den Spalt so groß, er lege ihn beiseite und sage: Kannst du den Käse aus dem Reifen holen? Traust du dich, den Käse aus dem Autoreifen zu holen? Das ist für eine Angst schon ein Thema. Mhm. Ja, dieser Reifen ist neu. So, und dann kommt langsam dieser Ball näher und liegt aber ganz still da. Oder ich halte ihn eben auf diesem Rand und animiere den Hund, ob er sich vielleicht den Keks holen mag. Und ja, so baue ich das auf und dann lernt der Hund, dann wird der Ball irgendwann ganz draufgelegt, dann versucht der Hund vielleicht von rechts oder links, irgendwo, wo ist denn dieser Spalt, wie komme ich denn da dran, da war doch eben noch, noch ein Spalt und dann könnte ich eine Hilfsperson bitten, den Hund eben an der Leine zu führen und ihn nicht um den Ball kreiseln zu lassen von rechts und links. Und eben vielleicht mit einem Finger, ich stehe dem Hund gegenüber und die Hilfsperson tippt von da, wo der Hund steht, unten mal leicht mit den Fingern an den Ball und lupft den so ein, zwei Zentimeter und sagt, du schau mal, es ist ein Spalter, den musst du aber selbst machen. ja. Geh mal mit der Nase da drunter. Mhm. Und so lernen sie dann auch, diesen Ball zu stupsen. Also das ist auch eine Möglichkeit, und wenn es nur so, wie du gesagt hast, mit einem Hund, wenn man natürlich mit dem Hund schon viel gearbeitet hat und er sagt, aha, jetzt habe ich stupsen gelernt, Frauchen sagt, ich soll einen Ball stupsen, dann tue ich das halt. Mhm. Aber so weit sind ja manche noch gar nicht. Und dann wären das eben Möglichkeiten, diesen Anfang zu finden und dem Hund zu erklären, einen Ball zum Frauchen zu stupsen mache ich, weil dafür kriege ich eine Belohnung und dann mit der Zeit äh, wird es halt immer, dass die Hunde immer mehr Spaß dran haben und dann schleicht man diese Belohnung aus, also wie gesagt, auch da tue ich dann so, als würde ich was drunter mhm. legen, äh, habe aber nichts drunter, habe aber das Spielzeug, Leckerli, Futterbeutel oder was parat hinterm Rücken, Ja, habe ich so geschickt, mhm. äh, hinter meinen Knien nach hinten, hinterm Rücken versteckt, beim, nachdem ich mich gebückt habe, als würde ich es da verstecken und dann fordere ich den Hund auf mit okay und stups, benenne es in dem Moment, wenn er diesen Ball bewegt, ähm, dann zücke ich es und belohne ihn über den Ball gebeugt oder ich werfe es hinter ihn, dass er einfach merkt, aha, ich habe den Ball gestupst und dann kommen die Belohnungen vom Frauchen. Und mhm. dann geht es weiter.
0: Mhm. Okay. Und ich habe jetzt, du hast vorhin einmal auch die Ballgröße erwähnt und, ähm, und du hast jetzt gerade auch das Thema Angsthund erwähnt. Und bei den Unsicheren oder sogar Angsthunden finde ich auch Treibball sehr schön, weil... Ich habe eigentlich Spaß daran, ich möchte gerne was mit meinen Menschen machen, aber die Angst hindert mich daran. Und wenn ich jetzt so mutig bin, dass ich vielleicht mal tatsächlich den Ball wegstupse irgendwann oder im Reifen dann die Kekse hole oder so, das macht den Hund ja auch stolz. Und er weiß, ich kann meinem Menschen vertrauen, weil wenn er sagt, den Keks kannst du dir da wegholen, passiert auch nichts und so. Und das ist mal eine andere Art auch, mit einem unsicheren Hund zu arbeiten, als immer nur so am Problem zu arbeiten. Sondern so baut man ja eine Freude auf, die dann überwiegt und der Spaß. Und man macht das Ganze mit Spaß. Und deswegen finde ich das äh, total schön. Ich hatte einen rumänischen Mischling, den Moti. Mhm. Und der war auch ein großer
1: Angsthund. Und Bälle haben ihn also ganz lange. Ähm, also ich war auf diesem ersten Seminar mit ihm. Und er hat mir also gesagt, ich mache alles mit dir. Aber diese Bälle, mit denen will ich nichts tun. Mhm. So, dann kam mein Border Collie, mein erster, der Merlin. Und ich hatte extra einen Ball dann auch äh, immer mal in der Wohnung liegen, habe den auch manchmal am Schreibtisch genutzt, um äh, drauf zu sitzen. Und Muki hat immer einen großen Bogen gemacht. Und wenn ich beim Staubsaugen dieses Ding mal bewegt und zur Seite getan habe, dann hat er immer einen Satz gemacht. Und dieser mhm. Ball war gruselig. Wenn das Ding sich bewegt hat, ging gar nicht. Und war dann okay für mich. Dann habe ich mit ihm halt andere Sachen gemacht. So, und jetzt habe ich Indoor manchmal ja mit den Hunden auch geübt und geklickert. Und dann war Merlin gerade dran und sollte irgendwas machen. Und Mokli wollte auch unbedingt dran sein. Und dann hat er all seinen Mut zusammengenommen, ging zu diesem Ball, der da in der Nähe lag, und ging hin und hat ihn gestupst und mich angeguckt und sagt: Guck mal, ich
0: hab's gemacht, kriege ich jetzt auch was? Ich so. gebe alles, ich setze mein Leben aufs Spiel genau.
1: und hat diesen Ball das erste Mal gestupst. Das war jetzt natürlich forderndes Verhalten vom Mokli, der ja eigentlich gar nicht dran war, sondern in der Pause war. Ich habe ja mit Merlin gerade gearbeitet, aber der sich wirklich nach so langer Zeit das erste Mal bewunden hat und von selbst mit diesem Ball was gemacht hat mhm. ähm, und sich ja auch noch gefreut hat, äh, auch obwohl das Ding geschaukelt hat. Und äh, ja, natürlich habe ich ihn in dem Moment belohnt, weil hätte ich das jetzt nicht gemacht, würde das mir vielleicht nie wieder zeigen. Mhm. Und äh, ja, und dann habe ich angefangen mit ihm auch äh, mit, mit den Bällen mehr mal zu machen, aber als schon und Mischling hat er halt das als wirklich als Arbeit angesehen und sagte: mhm. Ich stupse den mal zwei, dreimal, aber ey, Alte, ähm, andere Dinge machen mir mehr Spaß. man das war sinnvoll. Menschen finden und Leckerliefs finden, die mhm. man dann bekommt. Ja, das war cool. Aber beim Treibball, das Einzige, was er da cool fand, war auf dem Target stehen. Wenn irgendwo ein Target lag im Training, zack, stand er drauf und strahlt mich an. Fürs Stillstehen gibt's es Kekse. <lacht> <lacht> Ja, ja, das heißt, ich habe auch Erfahrung so mit, mit Thema Angsthund und das war bei ihm. Also das heißt, manchmal kann es auch, wenn man, weil du sagst, ähm statt an den Problemen direkt zu arbeiten. Mhm. Also ich meine, ob er nur einen Ball schiebt oder nicht, war jetzt nicht kriegsentscheidend. Mhm. Aber manche sagen halt, oh, und der Rückruf muss funktionieren. Und solange das und das noch nicht klappt, darf ich mit meinem mhm. Hund keinen Spaß haben, weil erst muss er ja die das Hunde-ABC ja. lernen und das klappt alles nicht und es muss und der, ja. So, dann ist man da so verzweifelt und ähm, intensiv dran und hat da so diesen Fokus und ist irgendwie auch immer angespannt, weil das muss ja klappen. Mhm. Und wenn die Leute anfangen, mit ihren Hunden auch nebenbei was Spaßiges zu trainieren, äh, mal Tricks zu üben oder eine Sportart anzufangen oder was auch immer. Mhm. Dann ist man da viel entspannter, weil da ist man einfach anders eingestellt. Mhm. Klappt nicht? Na egal, probieren wir es halt ein andermal oder ist mhm. ja nicht wichtig. Und freuen uns tierisch, wenn was klappt. Oder lachen und sind mal sind lustig, ähm, wenn der Hund auch was macht, was er gerade nicht sollte, wie diesen Ball schieben. Mhm. Oder wenn ich einen Trick übe und möchte dem Hund was beibringen, er zeigt mir was anderes, was aber süß aussieht. Ja, Dann freue ich mich und bin fröhlich und lache drüber. Wenn mein Hund, wenn ich sitze und Platz mit ihm über, nicht das Richtige macht, bin ich gleich schon wieder versteinert.
0: Ja. So. Und dann lernt
1: der Hund, wenn ja, also wenn ich nur das mache, dann ist halt der Mensch, es ist das irgendwie da, da ist die, wird eine Bindung nicht, nicht so schnell so intensiv wie wenn ich auch spaßige Sachen mache und der Hund merkt, er kann mit mir Freude und Spaß haben und wir lachen auch mal. Und mein größter Tipp ist immer: äh, Sehe alles andere, was du dem Hund beibringen willst im Alltag, an wie einen Trick. Weil aber dir einmal, Du willst dem Hund Sitz beibringen. Heißt für den Hund, er soll verstehen, dass seine vier Beine nicht stehen, sondern zwei davon eingeknickt sind und der Popo am Boden ist. Das ist Sitz. Das ist wichtig und ernst. Sitz und bleib. Hund steht und soll vorne einknicken und einem Diener eine Verbeugung zeigen. Hier sind einfach die anderen zwei Beine eingeknickt. Macht für den Hund keinen großen Unterschied. Oh, Du machst Verbeugen, Diener, streck dich super süß, toll Keks. Und wenn er da irgendwas nicht richtig macht, dann äh, ist es, ja, also seht alles wie ein Trick an. Und mhm. verbeugt dich oder Männchen machen oder irgendwas, was ich mit dem Hund mit Freude aufgebaut habe und was er gelernt hat, worüber er stolz ist. Ah, das war richtig und da habe ich Kekse bekommen und das macht Spaß. Das bietet er mir selbst im Alltag immer wieder an. Weswegen machen mhm. die Hunde denn immer wieder Männchen oder zeigen und verbeugen oder was auch immer. Auch beim Treibball eine, die Tricktraining gemacht hat hat mit dem Hund fürs Dogdance viel das verbeuglich als neuen Trick geübt und dann war ein Turnier und beim Turnier müssen die Hunde, wenn alle Bälle, alle Schafe im Tor sind, mhm. äh, sich das ablegen ins Platz und äh, die Übung beenden damit. Und er ging danach, Freudestrahlen in die Verbeugung. Arsch in der Höhe. Aber die Zeit wird erst gestoppt von den Richtern, wenn der Popo auch am Boden ist. <lacht> Platz, 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 die Stimme. Nee, verbeugend ist Da freust du mich immer so. Und ähm, ja, also seht einfach Dinge lockerer. Und äh, klar sind auch diese Alltagssachen wichtig, aber ihr könnt die auch Impulskontrolle und ähm, mhm. ja aufeinander hören und äh, Signale und kommen. Ähm, Körpersprache und was weiß ich, einfach miteinander interagieren, das geht auch super mit spaßigen Themen mm. und bringt euch auch dann
0: vor allem anderen weiter. Mm. Ja, sehe ich genauso. Es muss nicht immer so bierernst sein und das, das schafft man dadurch auch, weil man dann im Kopf hat, jetzt ist es ja Hobby, jetzt ist es ja nicht ernst, Alltag, was unbedingt klappen muss. Aber genau darüber bringt man seinem Hund ja auch ganz viel bei. Also ich sage mal zum Beispiel, ich mache es bei der Leinenführigkeit so, dass der Hund erstmal einparkt in die Fußposition rein, also links oder rechts von mir. Und das könnte ich ja zum Beispiel so machen, dass ich jetzt den Hund, ich will den Hund ja auf die Zwölf schicken, damit er mit dem Ball zu mir stupst. Jetzt könnte ich das ja einleiten mit, einmal in die Einparkposition, zack, habe ich schon einmal Fuß gehübt und dann geh, schicke ich ihn auf die Zwölf oder einen Anker, wie du es nennst, und mache dann Treibball weiter. Und so ganz nebenher, ich übe das ja ein paar Mal, das auf die Zwölf gehen und so ganz nebenher habe ich dann auch die Leinenführigkeit geübt. Oder in dem Moment, wenn ich jetzt einen Ball aufbaue, aufpumpen will oder so, sage ich meinem Hund vielleicht, du mach mal gerade Platz und bleib, äh, warte, warte da mal gerade, bis ich hier fertig bin, zack, Platz und bleib geübt, aber gar nicht in dem Kontext ernst, sondern in dem Kontext, ja, weil gleich geht unser Hobby los und das finde ich auch, das macht es echt schön entspannter, auf jeden Fall. Und du kannst es auch bewusst, ähm, Sachen üben wie,
1: ignoriere Bewegungsreize und bleibe liegen, wenn mm. ich dir das sage. Also mm. wenn ich jetzt üben will, dass der Hund nicht, wenn Kinder Fußball spielen oder ein Radfahrer, Jogger vorbeilaufen, äh, dass ich mir den Hund zum Beispiel übe, bleib liegen, auch wenn ich so einen Treibball mit dem Fuß wegkicke. Mm. Ähm, was ja nur eine dynamische Sache ist und viele ja. Hunde wollen hinterher und er lernt einfach, nein, wenn ein Frauchen sagt, Platz, warte dort, bei mir ist Pauseplatz, ähm, dann hast du den Ball nicht hinterher zu springen. Und äh, wenn ich den wegkicke, dann sollte ich auch nicht jedes Mal sagen, super und jetzt hinterher jag ihn und hol dir den Ball, mhm. sondern mal sagen, super, dass du das ausgehalten hast, dass ich einen Ball dynamisch wegschieße und dafür zur Belohnung, nachdem du noch zwei Sekunden gewartet hast, spiele ich mit dir und zergel jetzt oder werf dir mhm. den Futterbeutel in die andere Richtung. Dass er einfach lernt, Bewegungsreizen auch im Alltag zu widerstehen und zu sagen, okay, Frauchen sagt jetzt nicht dahinterher äh, und dafür kriege ich schon irgendeine Belohnung. Und das ist aber nicht immer, ich darf dahin es kann sein, leg dich hin, da kommen jetzt Freunde, dein Spielkumpel, ach, sie leinen ab, okay, dann darfst du wohl auch, okay, jetzt darfst du, ja, dass ich dann schon mhm. sage, und jetzt darfst du dahin ähm, zu dem Reiz, aber nur, wenn ich ihn freigegeben habe, mhm.
0: und eben wird auch nicht freigegeben und mhm. Übung wird anders aufgelöst. Mhm. Genau, schönes Impulskontrolltraining und super alltagstauglich, ne? obwohl es ja. Hobby ist, Spaß ist, ne? So, an dieser Stelle machen wir einmal eine Pause und Fortsetzung folgt im nächsten Teil. Denn Anja und ich, wir hatten so viel zu erzählen und das hat so Spaß gemacht, dass wir immer mal wieder weitererzählt haben und ich immer wieder neue Fragen gestellt habe. Das war wirklich toll, es lohnt sich also wirklich das Interview komplett zu hören. Aber trotzdem, einmal machen wir jetzt hier eine Pause. Da kannst du das mal sacken lassen. Und wie du siehst, ich kämpfe auch hier mit der Sonne. Das ist super genial hier in Spanien. Das Wetter ist ein Träumchen. Allerdings ist der Raum hier voller Fenster, den ich habe. Und ich bewege mich immer, dann ist das schon das nächste Fenster mit der nächsten Sonne, die nächste Sonne. Von daher gehen wir jetzt erstmal raus, trainieren in die Sonne. Und ich nehme direkt mal den kleinen Snackball mit und bin jetzt natürlich ganz angefixt, mit den beiden Treibball zu machen. Und ja, wie, wo, was du das dann bei der Anja machen kannst, erfährst du dann in der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge erfährst du auch noch ganz viel mehr. Also bleib dabei! Hör dir die nächste Folge an. Wir sehen uns und hören uns. Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund, dann hol dir mein Traumhundprogramm unter tu onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen? Dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Shownotes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald, deine Simone und natürlich Mabel.